0: Hoy te quiero compartir la segunda parte del temor. He aprendido que si quieres vivir la vida para la cual Dios te creó, si quieres vivir tu máximo potencial, si quieres vivir un tipo de vida que nunca se conforma, tienes que llegar a un lugar donde decidas dejar de correr y en cambio, escojas mantener tu territorio. Y no estoy hablando de posicionarte sobre problemas o dogmas o creencias, pues esas cosas vienen y van y son con frecuencia circunstanciales. Aquí lo que significa mantener tu territorio es mucho más profundo y fundamental para quién eres tú. Mantener tu territorio implica que tienes que dejar eventualmente de intentar ser lo que todos los demás quieren que seas. Y tienes que dejar de decidir llegar a ser solo lo que te resulta fácil. Tienes que decidir lo que te definirá. Por ejemplo... ¿Qué te marcará como persona? ¿O cómo serás conocido por los demás? Tus decisiones son el resultado directo de conocerte verdaderamente a ti mismo. Yo francamente creo que la mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas con temor. Lo que llegamos a hacer es menos el resultado de hacia dónde vamos y más la consecuencia de aquello de lo que huimos. Es desafortunado, sí, pero al menos yo sí me identifico totalmente con eso. Yo desearía no hacerlo. Es más, me gustaría poder decir que mi vida no ha estado nunca definida por mis temores. Me encantaría poder decir que mi vida no ha sido afectada por aquello de lo que huía y que toda mi vida ha estado totalmente atribuida a aquello hacia lo que yo corría. Pero, tristemente, yo soy como la mayoría de las personas cuando se trata de temor. La valentía es una posesión escasa y precaria. Para tratar de explicar mejor esto, vayamos al libro de libros y te contaré la historia del profeta Samuel que vivió en la época del rey David. Describió a los singulares individuos que se situaron al lado de David y crearon una feroz alianza con él. Dio más detalles sobre tres individuos en particular y de cada uno contó una historia que sirve como el currículum perfecto para tu liderazgo. El tercero, es un hombre llamado Sama. ¿Cómo dije que se llamaba? Sama, exacto. Samuel describió un breve momento cuando los filisteos se reunieron en un lugar donde había un campo sembrado de lentejas. Y las tropas de Israel huyeron de ellos con temor. Pero Sama mantuvo su territorio en medio del campo. Él lo defendió y derribó a los filisteos. Y se nos dice que, sin duda, el Señor produjo una gran victoria. Cuando empiezo a imaginarme el incidente en mi mente, la imagen es como una escena sacada directamente de la película Gladiador. Con una cinematografía que es una combinación de Ridley Scott y Terrence Malick, un amenazador ejército filisteo se reúne en el límite de un campo de lentejas. Los israelitas lo ven y se ven abrumados por el temor. ¿Por el qué? Por el temor. Los filisteos son imponentes tanto en su estatura como en su número. Son el pueblo de Goliat, son guerreros por naturaleza, son despiadados y aparentemente valientes. Los israelitas, por otro lado, claramente no están preparados para la guerra. Solamente ver a los filisteos les hace abandonar sus puestos, corren para salvar sus vidas. Irónicamente, correr por temor no es una solución para su problema. Los filisteos van a llegar y finalmente habrá guerra, lo cual es un recordatorio para nuestras propias vidas. Cuando corremos por temor, solamente estamos posponiendo lo inevitable. Eventualmente tendremos que enfrentarnos a esos temores. Eventualmente tendremos que pelear esas batallas. Salir corriendo solamente nos hace más débiles a nosotros y más fuerte a nuestro oponente. ¡Oh, pero ahí está Sama! Firme entre dos ejércitos. Uno que llegó para pelear y el otro que sale corriendo por temor. Quizá al principio, él mismo sale corriendo con sus hombres. Tal vez al principio cree que es una retirada estratégica en un intento de reposicionarse para así poder encarar al enemigo con cierta ventaja. Pero después llega un momento en que Sama se da cuenta de que, para su ejército, la batalla ya se ha perdido. Imagínate la satisfacción que debe llenar a los filisteos cuando se dan cuenta de que la batalla ha terminado incluso antes de empezar. Qué extraño debe ser cuando de repente ven a un solo hombre detenerse y darse media vuelta quizá Sama lo hace solo después de rogar en vano a sus hombres que mantuvieran su territorio tal vez en ese momento cuando él entiende que todas sus apelaciones a su honor y su obligación son futiles quizá cuando se encuentra solo es también cuando encuentra su valentía de repente los filisteos ven detenerse a un solo hombre y darse media vuelta Sama se queda solo contra un ejército se detiene en medio de un campo de lentejas y mantiene su territorio. Vayamos más a fondo. Quizá al principio los filisteos simplemente envían a un solo hombre, soldado, quizá su campeón, para enfrentarse a Sama y poner fin a su insolencia. Pero entonces, para sorpresa y consternación de ellos, Sama lo derriba. Tal vez envían entonces a tres, y después a diez, y finalmente a cuantos hombres tienen sed de sangre. Cruzan deprisa el campo de lentejas para ganar una guerra contra un ejército de un solo hombre. ¿Quién puede conocer la mente de este hombre? ¿Cómo podemos denominar su acto como otra cosa sino locura? ¿Cómo podría una persona tener tan poca consideración por su propia vida, que escogería una batalla que sabe que nunca podría ganar? Nadie se burla de él por salir corriendo. Después de todo, simplemente se estaría incorporando a una legión de cobardes que juntos entretejían una historia de posibilidades imposibles que justificaban su cobardía. Personas como Sama crean un problema para el resto de nosotros. Una persona que escoge vivir una vida heroica interrumpe la narrativa. Estamos viviendo una vida menor como la opción aceptable. Incluso si Sama hubiera fracasado, incluso si hubiera muerto, en el momento en que mantuvo su territorio cambió la historia cambió el estándar yo creo que ha de haber sido difícil para los que huyeron contar la historia junto a la chimenea y explicar que no tuvieron otra opción sino la de salir corriendo porque algún niño inocente preguntará pero ¿dónde está Sama? para Sama no tiene caso correr para salvar tu vida si cuando llegas no tienes razón por la cual vivir y si tu terquedad no hace que las cosas sean ya bastante malas, el resultado hace que sean peores. Él no solo sobrevive, sino que gana. Hace por sí solo lo que los ejércitos de Israel no creían que podían hacer juntos. Dios hace por medio de un solo hombre lo que claramente deseaba hacer por medio de todo su pueblo. Si no hubieran salido corriendo por temor, la historia de Sama habría sido la historia de ellos. Cuando Sama regresa con su pueblo, cansado de la batalla y cubierto de la sangre de sus enemigos, realmente no hay nada que necesite decir. Su presencia, solamente su existencia, es una acusación a cada uno de los hombres que huyeron. No esperes ser popular si decides elevarte por encima del status quo, como lo decía en el tema pasado. Ahora la gran pregunta es, ¿Qué había en ese campo de lentejas en particular que inspiró a Sama a mantener el territorio? Quizá fue la casualidad de que solo la intersección entre los dos ejércitos lo que llevó a ese lugar, o tal vez ese campo de lentejas era un indicador del alimento y los recursos que el pueblo necesitaba y tenían que cuidarlos para poder sobrevivir. No hubo explicación sobre por qué ese lugar específico, quizás sea porque eso no se acerca a ser tan importante como el punto de toda la situación. Llega un momento en el que tienes que tomar una decisión y creo que este es el momento y tendrás que preguntarte ¿vale la pena pelear por esto? ¿este es mi territorio? ¿este soy yo? ¿esta es la vida que he escogido? ¿no huiré? No permitiré que el temor me mueva de donde debería estar hacia donde Él quiere que viva. Prefiero morir enfrentándome al desafío que existir huyendo de Él. La clara realidad es que todos nosotros escogemos un territorio de sepultura mucho antes de que seamos enterrados en la tierra. Todos nosotros, ya sea de modo consciente o inconsciente, encontramos un terreno donde decidimos mantener nuestro territorio. Sin embargo, la realidad es que para demasiados de nosotros el lugar donde plantamos nuestros pies es raras veces el resultado de una elección decisiva de dejar de correr y comenzar a pelear. ¿Pelear por qué, Agus? Por un futuro por el que vale la pena luchar. Ahora escúchame, hay una gran diferencia entre luchar por el futuro o luchar con el futuro. Lo único que podemos hacer, pensamos a veces es luchar con el futuro en lugar de luchar por el futuro. Para luchar por el futuro debemos tener esperanza, debemos creer que hay un futuro por el cual vale la pena luchar. Simplemente no podemos luchar con el futuro, el futuro llegará, nos guste o no. De hecho, no hay nada que podamos hacer para evitar que llegue. Eso no significa que estemos indefensos cuando se trata del futuro, pero sí significa que que tenemos que adoptar una postura diferente en cuanto a abordarlo. No puedes luchar con el futuro, pero puedes crear el futuro. Luchar con el futuro es asegurar que estarás perdido y serás dejado atrás en el pasado. Para algunos, la idea de mantener el territorio es una resolución desesperada para encontrar algún modo de asegurar que el pasado es el futuro y que el futuro nunca sucede. Hoy día el tono apocalíptico de la fe cristiana ha situado a la iglesia como un enemigo del futuro. Los creyentes se aferran al pasado y luchan con el futuro. Si he tenido una batalla en mi viaje de fe, ha sido que la iglesia parece marchar hacia el futuro caminando hacia atrás. Para muchos, la única esperanza de la fe es que algún día dejaremos esta tierra y seremos libres en un futuro que nos llena de temor. A menudo... Nuestra mayor esperanza ha sido que Jesús regresará pronto. Sin embargo, estoy convencido de que ese es exactamente el punto de vista equivocado para cualquiera de nosotros que vive por la fe. La fe es el combustible del futuro, y si Dios es el Dios de ayer, de hoy y de mañana, entonces el mañana debería de llenarnos de inexplicable esperanza, sin importar cuán sombrío pueda parecer el presente para aquellos que creemos el futuro está siempre lleno de esperanza. Por lo tanto, mi pregunta para ti es esta. ¿Cuando mantienes tu territorio, estás luchando con el futuro o luchando por el futuro? Te cuento algo personal. Para mí es extraño que... conozco personas que ya han comprado el terreno en el cual serán enterrados. Cuando hablo con ellos, ese proceso fue increíblemente importante para ellos eligieron con cuidado las visitas y las personas que los rodearían en qué lugar quieren ser velados y a mí en lo personal me parece muy extraño que haya personas en este mundo que hayan dedicado más cuidado a decidir dónde morirán que a cómo vivirán conozco a un hombre que no voy a decir su nombre por supuesto insistía en que lo enterraran con un paquete de seis cervezas en su ataúd al menos cuando yo muera, no quiero ningún tipo de ceremonia ni algo solemne. Quiero asegurarme de que no quede ninguna flecha para ponerla al lado de mi cuerpo muerto. Solo quiero una aljaba vacía y ojalá tú puedas morir con tu aljaba vacía también. Cuando yo esté en la presencia del Señor Jesús, pueda llegar con mis ropas desgastadas, mis manos llenas de callos y mi cuerpo acabado por estar trabajando, buscando hacer su voluntad en esta tierra. Llegaré y le diré, Señor, no me quedé con nada, todo lo gasté en la vida que Tú me diste. Te mando un buen abrazo. Hasta luego.